0: preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que, na verdade, gastou uma bela de uma grana comprando um console box pela Shopee por 50 conto, que diz que tem 10 mil jogos. Vamos ver quantos desses são cópias do mesmo jogo de Nintendinho várias vezes. E vocês, como vocês estão, meus amigos? Mais uma vez aqui, Caio Catarino, chegando até vocês toda sexta-feira, aqui nesse maravilhoso Caio Verso. E Hoje, como vocês sabem, eu falo do que eu, do que eu estiver afim, esse programinha aqui de meu Deus, porque afinal se chama Caio Verso, não se chama, sei lá, Carlos Verso, ou Eduardo Verso, ou Daniel Verso, aqui quem fala é o que o Caio quer falar. E hoje o que Caio quer falar é exatamente sobre emuladão, emuladão é foda, sobre emulação, exato, porque cara, eu não sei vocês, mas quando eu era muito pequeno, muito pequeno lá, eu era o jovem Caio, o meu pai cometeu um erro terrível de me dar um Nintendo 64. Era um ótimo videogame, um videogame fantástico, mas era um videogame caríssimo, então eu tive tipo, seis jogos a minha vida inteira. E daí, graças a Deus, nessa mesma época, começaram a aparecer na maravilhosa internet emuladores de consoles mais antigos, e foi simplesmente mágico, porque eu finalmente pude jogar tudo que eu nunca joguei antes, e eu sei que muita gente também foi assim, porque quem tem dinheiro pra comprar console aqui nesse país, né? Mas então, vamos falar sobre isso essa noite. Como vocês sabem, eu não sei quase nada de porra nenhuma, então eu chamo pessoas que são melhores nisso do que eu, e hoje eu estou aqui. Com algumas presenças ilustres, retornando ao Caio Verso, o Ricardo do Pixel Movie, pessoal, boa noite, Ricardo.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Valeu, Caio, pelo convite novamente e vamos aí, né, vamos falar de, de coisa antiga.
0: Para falar da parte técnica, já que eu sei que o Ricardo também não manja porra nenhuma de São Paulo, <risos> que a gente, não, a gente não é esse tipo de nerd, eu chamei o Edalmir do, do... porra, ele tá em todos os podcasts do mundo, eu vou deixar ele mesmo falar quais são... Fala aí, Edalmir, dá seu bom dia aí.
2: Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu costumo servir de trabalho escravo no Protocolo XP, no Ideia Errada, Crazy Cast, AmauriCast, e sei lá onde mais eu vou aparecer. Um, um dia meus textos vão chegar à ONU, e as melecas que eu falo também.
0: <risos> e agora não cai verso, olha só como caem os poderosos, né, cara? Mas, muito bem, vamos começar isso aqui então. <risos> Ô, Ricardo, começando com você aí, como foi o seu primeiro contato com, com emulação aqui nesse mundo... Fale aí, como foi a sua história?
1: Pô, obrigado, você acertou minha pauta certinho. É... <risos> <Vamos> Cara, <lá. risos> não, pior que você. É a primeira coisa que eu marquei aqui. Cara, ó, vamos lá. 2001. Nossa. Cara, você
0: é até o ano certo, louco. Tenho,
1: sabe por que eu lembro? Porque eu tava estreando o primeiro Harry Potter nesse ano. E eu lembro ah, que eu tava lendo um livro nessa época
0: Pode crer, pode crer eu,
1: tava, eu fazia um curso de informática Eu tinha
0: 12 anos nessa época Isso é, para pra pensar, Você já para pra pensar que curso de informática É uma coisa que simplesmente não existe mais? <risos> curso de informática hoje em dia é só pra idoso Aprender a usar, usar computador? <risos> usar Excel, sei lá É, é muito triste é. <risos> E aí eu fazia aula tipo de
1: segunda, quarta E nas sextas-feiras era livre pra você aprender Tipo, fazer exercício de digitação e lá tinha um emulador. E foi a primeira vez que eu joguei o, o Gens, que é o emulador do Mega Drive.
0: Ah, sim, sim.
1: E eu lembro. A maior lembrança que eu tenho de jogo, na verdade tem duas: que.
0: Jogando sozinho eu descobri o um jogo do Rambo. Ah, pô, o jogo do Rambo do Mega Drive, cara, não era bom, mas eu gostava muito. <risos> <risos> tipo isso. E um outro que eu joguei com
1: um cara da sala, que era o Axe 3. eu nem oh, sabia que existia legal. na época. <risos>
0: Cara, é engraçado, o. A maioria das pessoas que eu acho que nessa época foi tudo pra Super Nintendo e Mega Drive. Hum. Eu, fui, eu não, a primeira coisa que eu joguei em emulação foi Pokémon Yellow.
1: Nossa!
0: Porque. Eu, uma história, eu acho que eu até já falei essa história aqui antes. Mas eu não pude ter, eu não tinha eu nunca tive o Game Boy, o Game Boy original eu nunca tive, o primeiro, é. primeiro console portátil que eu tive na minha vida foi um 3DS milhões de anos Caralho. depois, Caralho! tipo, eu nunca tive o Game Boy, não porque meus pais não podiam me dar o Game Boy, não tinham, até dava pra eles terem comprado o Game Boy, mas o pai era contra, porque ele achava, e não me pergunte qual é a lógica disso, mas Game Boy era coisa de viado. Rapaz! Hã? Eu não sei porque, não é que videogame era coisa de viado falei, ele, ele deu um 64 pra mim pro meu irmão então videogame, console de mesa. Tudo bem, agora o Game Boy é coisa de viado, não sei. Não sei se é porque tem boy no nome? Sei lá, tipo...
2: Não, eu acho que eu entendi. O custo, os jogos... Se você ver a biblioteca do Game Boy Advance, você vai ver muito pouco jogo violento, mas você vai ver muito jogo colorido. Você vai ver muito jogo de estrelinha.
0: Ah, Gente, ah, a Game Freak é. né,
2: e outras empresas fizeram vários títulos pro Game Boy, assim, que eram muito animados, muito coloridos, muito vibrante, e que naquele período sombrio... Seria conhecido como jogo de menininha, já que homem de verdade joga Quake, joga CS, Battlefield. Pode
0: crer, pode ser isso aí, Nossa. cara. que faria sentido. E era, aquela, era bem naquela época do Game Boy Color ainda, que até o próprio console era todo coloridão, não é verdade, uhum. cara? Pô, é verdade. Você desvendou um grande mistério da minha infância. <risos>
1: você até me lembrou que eu tive uma versão do Game Boy que era aquele Game Boy Light, que tinha luz?
0: Nossa, eu nunca vi um desses na vida real. Eu tive juro, isso aí. Eu
1: nunca vi. É. <risos> Gastava mais pilha do que o normal, só é isso. óbvio, claro, é né,
0: óbvio. Então, tipo, eu nunca pude jogar, então é a primeira vez que eu pude jogar um Pokémon Yellow, porque eu, eu só via Pokémon, tipo só o pessoal, tipo, eu via o anime, eu tentava olhar as cartinhas dos meus amigos, que eu também não tinha, que era muito caro, hum. então eu podia ficar jogando lá, era, um emulador, era o único emulador que sempre funcionou pra mim, era pra jogar Game Boy, cara. Sempre deu certo, era sempre ótimo. Hum. Aí depois disso fui deslanchando. Peguei de Nintendinho, Super Nintendo, aí do Mega Drive, do Master System, que sempre foi uma merda. Porque o Master System não é um bom console. A gente finge que era, mas ele não era bom. <risos> o triste é que eu nunca consegui emular direito depois do Super Nintendo em diante, eu sempre tive problema, cara. Sempre, sempre, meu computador sempre foi meio merda, então nunca deu muito certo. <risos> go, go. Mas não, explica pra gente rapidinho aí. Como que. Como com caralhos funciona a porra do emulador, cara? Porque honestamente, até hoje, pra mim, é magia. Eu não sei que porra é um ROM, r eu não sei nem como se pronuncia. A fala ROM
2: aí. seria o, o, praticamente o jogo em si, né? O jogo, a pessoa chama de ROM, mas a ROM é a memória randômica, assim. a gente fala, o arquivo ROM é o arquivo que vai emular o cartucho, né? O jogo em si hum. é um conjunto de dados. Cara, é que se eu começar a falar e explicar essa programação, até eu vou querer me bater, porque mesmo que eu tenha a formação de jogos, eu sou o cara mais do front-end que o back-end, mas simplificando, a emulação, as ROMs, ISO e tudo mais é o seguinte, é um software que vai fingir que é um hardware, você tem, por exemplo, um arquivo, né, um emulador, que faz o computador pensar que ele literalmente é um Mega Drive, o, o, o seu Windows vai pensar que cada peça dele é um Mega Drive,
0: ah.
1: entendeu? Você
2: vai simular a máquina e o software da máquina, vai fazer a máquina e a programação dela, a, o computador, às vezes, né, o mais antigo engasgava com o emulador, por quê? Porque você está fingindo que você é tanto um programa de computador quanto outro computador em si. Antigamente era até que fácil, porque quando começou a emulação, lá na época dos PC da IBM, aquelas caixas de geladeira, era tranquilo, as máquinas não eram tão diferentes entre si, fazer uma emulação de uma máquina para outra era beleza. Vai se refinando esse processo, aí o pessoal falou: não, vamos pôr um videogame, não um software, porque o software do videogame. Só reage bem com o hardware do videogame É né? o que ele é pré-construído para fazer uhum. Porque antigamente né, não tinha Windows A gente só vai ver o Windows dentro de videogame mesmo, lá na época do Dreamcast, praticamente Caralho, Mas, né? Mas simplificando a patota toda Sim, a SEGA tem uma parceira de longa data da, da SEGA Tanto que o Dreamcast é o esqueleto do Xbox Mas a grande questão É o fato de que algum nerd falou Não, eu vou pôr o software e o hardware Dentro de uma máquina e funcionou essa emulação clássica que a gente está acostumado é chamada de emulação de baixo nível alto nível que virou moda recentemente graças à geração ps4 ps5 é a geração em que você não emula tudo como os consoles e computadores têm uma arquitetura similar se vai ser muitos consoles de uma geração para outra parte da emulação foca só no software só na programação e deixa a parte chata do hardware de lado facilitando muito a vida da, do processamento de dados e tal é por isso que você tem esse cross-gen né, de jogo de uma versão anterior rodar na outra. Por causa disso, muitas vezes era difícil você fazer um jogo de PS2 rodar no PS1, porque às vezes o PS2, PS2 Slim não tinha as peças que eram compatíveis com o PS1, não tinha os códigos que eram compatíveis com o PS1. E hoje
0: em dia não precisa mais disso, né? Exato.
2: A arquitetura do software e do, so do hardware são mais semelhantes. Daí a gente tem a emulação de alto nível. Você só foca o hardware, só foca na programação, não vou falar software porque o ouvinte pode ficar puto comigo, mas <risos> você facilita o trabalho. A máquina foca só no, na programação e ela emula a parte das outras peças do jogo, do console antigo ou de outro console, mas de leve, mais tranquilamente. É aquele negócio, você foca mais na arquitetura da programação que na arquitetura do equipamento.
0: Por que, que então tem emulador que tipo tem, tem emulador que consegue rodar bem determinado jogo, mas outros não, se eles foram feitos para rodar na mesma máquina? Tipo, o exemplo que eu tinha pensado mais clássico, para mim é, sei lá, emulador de Mega Drive que roda Golden Axe, roda Sonic normal, mas aí você tenta rodar o Comic Zone e ele não funciona direito. Ele buga. Por quê? Às vezes é que assim, na
2: era do cartucho, bom, vamos ser sinceros, é culpa para da programação. Ou pode ser hum. o arquivo corrompido, ou do emulador. Mas, geralmente, tem aqueles negócio Antigamente, tinha cartuchos, eu acho que aqueles cartuchos mais premium, tipo Fantasy Phantasy Star, ou aqueles cartuchos do Tales Off. Às vezes, a arquitetura do cartucho influencia o software, e daí você tem que emular o cartucho, hardware, software, já é uma bagunça do cão. Tem esse problema também. Algumas atualizações mais modernas dos emuladores supera isso, o pessoal já está resolvendo. Mas, realmente, tem problemas de programação, às vezes é um problema do próprio jogo, ou os caras pegam um arquivo corrompido pra fazer a ROM, né? Fazer o arquivo uhum. ROM, que é o arquivo da fita. Varia, mas geralmente é realmente culpa da programação. Nesses casos, é melhor você ou procurar uma outra ROM, né? Baixar de outro lugar, e um desses fóruns ocultos, cheio de nerds, e falar, ó, oh, esse <risos> arquivo aqui tá corrompido, tem um arquivo melhor? Eles podem te indicar um arquivo bom, podem te dar um arquivo pior, podem te dar um arquivo bom, cheio de Trojan, Varia, mas realmente, é, nessa época sombria, né? Em que as fitas... Porque o jogo dependia da, da, da fita Às vezes você vai fazer, ah, fazer um RPG Final Fantasy consome mais memória e sei lá, um jogo do Pato Donald Tá ligado? Faz sentido é esse problema da emulação, às vezes Às vezes o arquivo ROM tá zoado Ou o emulador Ou é da, do emulador que fez, por exemplo Tem vários emuladores de Mega Drive Tem alguns que davam mais foco ao som Tem outros que tinham acesso à internet Não é um negócio padronizado Programação é uma ciência humana Lá não é exata. Hum. Dependendo do humor do cara, ou dos caras
0: que fizeram aquilo... Pode dar muito mais errado, né? tipo
2: Sim, eu, eu mesmo tenho um arquivo de ROM aqui no meu PC, de joguinho do Super Nintendo, que tá corrompido. Eu tive que procurar outro pra, pra pôr no lugar. Às vezes o cara põe tradução no arquivo, né? eles mexem no arquivo original, faziam chamados mods. Aí exula tudo, né? Se o cara não tiver um conhecimento bom de programação antiga, erra o sistema inteiro.
0: Caralho, velho, que rolê! Que <risos> rolê! Ricardo, fala aí, depois disso, você pegando aí o seu Mega Drive, de onde, de onde você foi daí pra frente? Porque, como de, primeiro, qual videogame você teve? Você começou... A Ai, meu pai... O videogame físico mesmo. Ai, meu pai, lá vai
1: nós. Cara, assim, é, eu lembro de ter Atari, no, muito no começo, mas é, eu, eu joguei acho que uma vez na minha vida. Eu tenho, <risos> ó, tive
0: Nintendinho, tive Super Nintendo... Uh, eu tive o Game Boy Você tá de frescura então, pô eu, 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 sou, eu sou daquele clássico Exemplo mais honesto Que eu só usa, que eu falo que eu, ah, não, eu só ficava usando emulador Porque eu não tinha oportunidade <risos> de jogar <risos> É mentira <risos> Mas eu pelo menos posso fingir, tá não, ligado? A, a, não, <risos> mas olha,
1: alguns eu não tive Tipo, eu não tive Mega Drive Eu não tive o Game Boy Advance, por exemplo eu, 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 Embora eu tenha jogado uma vez na escola Mas eu nunca tive o Game <risos> Boy Advance Cara, Play um eu tive também, né? Então... Mas depois disso aí, quando eu tive meu primeiro PC que Aí, eu, aí sim, eu, eu fui um pouco mais em emulador Eu peguei o Visual Boy Advance Que é o emulador do GBA Eu acho
0: que esse, eu acho que esse até hoje é o meu emulador favorito cara. Ah, esse pá eu também. Nunca, cara, eu nunca tive problema com ele na minha vida com nada Tudo que eu quis rodar nele rodou bem Nunca deu problema Você podia deixar a tela maior e ele não travava O Visual Boy Advance pra mim é o meu emulador favorito de todos Esse
1: pá o meu também, cara Porque puta merda, quanto jogo eu joguei nesse negócio, cara eu Descobri que tinha Castlevania Tinha Metroid E é,
0: cara isso é, é muito engraçado, eu peguei um gosto por jogo de portátil por causa do emulador, então tipo, eu nunca uhum. eu quase nunca joguei jogo de portátil portátil, tá ligado? Eu uhum. sempre fui sentado ali.
1: <risos> eu tive poucos jogos o Pokémon mesmo que você comentou eu tive, mas porque foi meio cagada, porque um primo meu do Japão veio e ele acabou trazendo a fita japonesa do Yellow Pô, louco <risos> é, Tipo, eu consegui jogar e tal mas porra, não entendi nada na época e foi bem na época do <risos> desenho, assim, então foi é bom, mas porra, o Visual Boy Advance, os NES, né, do Super Nintendo que se parte é hoje que eu uso esse negócio. Exato,
0: o Z. Ex, eu acho que até hoje não tem um emulador melhor do Super Nintendo, cara, esse z ficou até hoje, <risos> pô. aquela interface dele mó bonitinha, mó estiloso tinha cara de PC antigo, PC 92, sabe assim, era ótimo.
1: Uhum. É. É, mas o, o Zane, cara, até jogar multiplayer online eu já já fiz isso, com, com eu o Sérgio. Nunca,
0: eu nunca tentei, eu nunca tentei, me falaram que é muito bom, mas eu nunca tentei. É um tentei. trampo
1: do caralho, porque se não me engano é a versão mais antiga só que funcionava, é um trampo, é um trampo fazer essa merda.
0: Mas ainda funciona, tipo, você tentar hoje? Funciona.
1: Dá? Pior que funciona. Caralho. Eu já testei com o Sérgio. Pera, mas pra jogar, tipo o quê? O que que você jogou? Cara, a gente jogou tipo o Goof Troop, por exemplo.
0: Ah, caralho, que dá. Da... <risos> Acho que tipo, foi o primeiro jogo que eu joguei na minha
1: vida do, do Super Nintendo.
0: Mano, pra você ter uma ideia, no... quando eu jogava emulador, a gente, não... a gente nunca teve controle pra console, uhum. então eu jogava, tipo, eu e o meu irmão, um no WASD, e o outro na seta, sabe, Nossa. assim, show pra poder jogar. E sempre era uma merda, porque não cabia, não cabe duas pessoas no teclado, não cabe.
1: <risos> Foda-se articulação do, da sua mão Exato. ali, né?
0: Por sorte, ambos eram crianças, então era um pouco mais fácil, mas é, puta que pariu. É, é
1: verdade, nossa senhora. Mas eu, eu, eu apelava um pouco porque eu, eu tinha controle de Play 2, aí eu comprei aqueles acessórios de você encaixar o controle de Play no PC.
0: Funciona, né, cara? Tá
1: certo. É, funcionou bem, cara. Porque, olha, jogar em teclado é... Na emulador, essas coisas antigas, assim, eu não, não curto muito, não. Por
0: que cara? Não sei.
1: É costume de jogar com controle, desde sempre.
0: <risos> não sei, pra mim foi até o contrário. como a, a, O meu primeiro contato com a maioria desses jogos, a maioria dessas franquias foi tudo assim. Hum. Hoje eu vou jogar no... Eu vou jogar num no controle normal, eu acho super esquisito. Nossa. Pô, eu, eu nunca consegui jogar Mario num controle, Mario 2D, porque eu só acostumei a jogar no, no teclado, Nossa, cara. nossa. É a coisa mais básica do mundo e eu acho super esquisito. Nossa, no
1: eu, eu acharia esquisito jogar em teclado, né? Na verdade, eu acho. É, é verdade. Mas, nossa, é outra visão que a gente tem, assim.
0: Exato, completamente. Mas, ó, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, o meu primeiro contato com a maioria das grandes franquias, sei lá, do 8-bits até o 16... Foi tudo na base de emoção tipo, Final Fantasy, todos que eu joguei foi emoção uhum. Dragon Quest, todos os Marios, Pokémon, é, todos os Castlevania antigões, tudo foi aí, cara. Eu acho que eu nunca joguei um Castlevania em console da minha vida. Caralho. Eu joguei no Super
1: Nintendo só. Que eu, que eu pegar, esse... pegar emprestado, pegar, dizer, pegar emprestado, não, eu ia alugar. Fui na locadora. <risos>
0: Oi, Domir, Você que eu, eu sei que eu te chamei para parte técnica, mas fala aí também você, você emulava as coisas back in the day quando, quando, éramos jovens e crianças ou você não, você era só a parte de business?
2: Não, eu joguei emulador. Eu acho que foi para lá de 2000, 2001 também que eu tive acesso, né? Meu pai chegou lá com um CD, 500 jogos ripado Eu 500 jogos Porra, score, esse eu que eu até bom, hoje.
0: Que...
2: <risos> é, tô comigo até hoje. Tem outros emuladores, mas esse é o que eu jogo até hoje, é o padrão. Mas eu não sei muito o que falar. Eu tive muito problema com consoles de emulador de Nintendo 64 e Playstation. Daí eu comecei a entender o porquê. Quanto mais, quanto mais complicado o console, mais complicado emular. Só que no caso de Playstation. sabe o que é engraçado?
0: Eu nunca, consegui, eu nunca consegui emular direito o Play 1 e Play 2, mas eu consegui emular completamente tranquilo o Wii. Ué? Eu, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu, eu, eu não sei que cagada que eu tô fazendo. Mas eu consegui é muito É, deve ser.
2: Os <risos> programadores, por exemplo, o pessoal consegue emular perfeitamente o Wii. Mas até hoje eles ele peidam um pouco na farofa pra fazer o Saturn. Nossa. Tinha um cara muito corajoso que tava mexendo com o Saturn, o Sega Saturn. Infelizmente, ele sofreu um bullying da comunidade nerd e veio a se falecer. Ficou muito triste Uou. com isso. Ele terminou Putz, um trabalho acontece. fantástico, que é, o, que é o Nier, né? Ninguém sabe. Não, não descobriu o nome dele até hoje, né? Mas só descobriu o nick dele. Mas o cara ele fazia tradução de jogos, pesquisa em emulação. E os caras que caçaram ele, caçoaram dele. É, ah, ele é autista, ah, ele é bissexual ele é for... Mano, ele tá fazendo videogame Ele Deixa tá traduzindo o cara, jogo né? É, o cara tá traduzindo o jogo pra vocês Ele tá fazendo De graça? Um sistema... Não, é, ele tá fazendo um serviço, serviço de corno Necessário <risos> E vocês fazendo bullying com o cara É uns caras lá do Kiwi Farms um, que que É uma se... cria feia do 4chan <risos> Puts, <risos> Mas cara, eu fiquei tão triste Porque até hoje poucos programadores Conseguiram emular com perfeição o Saturn porque ele é um console muito mal feito. A SEGA fez aquilo, assim, na base da loucura, tá ligado? Os caras tomam saquia radioativa e fazer aquele console.
0: <risos> mas também não é aquele negócio que é porque o Saturn só fez sucesso no Japão, então a galera, sei lá, do ocidente nem liga pra ele em primeiro lugar. Então nem tem público pra ficar caçando emulador e tal, né? Não, tem isso também, mas
2: os nerd tem no mundo todo pra fazer não, emulação. É. Quando a gente fala de programação de emuladores, a gente tá falando de gente do planeta inteiro. Congregação Mundial dos Nerds que querem jogar um joguinho e a perda desse cara foi triste porque ele tava no meio de dois projetos, ele terminou tava terminando a, a pesquisa pro Sega Saturn, que é uma coisa que até hoje nem a Sega conseguiu fazer porque eu não vejo eles fazer pacote de jogo do Sega Saturn, só vejo eles fazer porte das versões que saíram pra Tipperama e <risos> também tava fazendo a tradução do muito Lego, um dos jogos que foi a origem do Final Fantasy Tactics ah, o esqueceu no churrasco <risos> é, é triste Porque o cara fez uma tradução bem perfeita Para o inglês e mais tarde Se algum dos nerds do Brasil Corajoso bastante pegasse, podia fazer português Porque eu joguei as versões Do Bahamurso Legon, que era traduzido por fã E era, gente, vou dizer Zoada O cara <risos> fez uma boa adaptação, com uma boa tradução Uma boa programação E perseguiram ele para ele se matar E eu Ai, meu Deus, o cara era um pesquisador de emulação e de joguinho. Eu nossa senhora, vocês não fez isso. É muito né? desperdício, Cês, cara, é um muito desperdício. De... Mas realmente acontece muito disso. o próprio comunidade de emulação é um negócio complicado. Tá na margem da sociedade, da briga até hoje. Mas assim, quem mais pesquisa emulação é o próprio mercado de jogos. Tipo, é a Sony, é a Microsoft, é a Square. Os caras lançam o um jogo com o intuito já de portar ele pra próxima geração. Às vezes, a gente pode ver isso com. Final Fantasy VII Remake Foi do PS4 e PS5 E aquele Godfall foi do PS5 e do PS4 Eu fiquei, ué, tudo bem Tem a questão do motor gráfico rodar nos dois Mas, gente, eu tô vendo aí Que teve uma ajuda por parte da empresa, né go,
1: go! Da, da, Deixa eu contar um Você, é, Vocês falaram de, de CD de 500 jogos em... <risos> E tal Eu lembro que na época do Play 1 eu... Foi onde eu descobri meio que o um emulador de Nintendinho.
0: Ah, é? Os, cara... os caras vendiam, né? Que o cabelo adorava vender, tipo, dois mil jogos de Nintendinho pro seu Playstation 1. Tipo, é. Sim. Foda-se, sabe? E eu tava procurando,
1: eu não lembrava qual que era o nome desse negócio. Eu, eu acho que foi o X. Eu fui pesquisar no YouTube até. É... Rapaz, sofri do negócio, hein? Não rodava bem não os bagulho Não, assim... O frame rate era zoado e o áudio era zoado, era tipo era muito Caralho, alto e muito, não muito entendi, estranho Não entendi, dá
0: pra você emular na porra de uma torradeira, Exato. tá ligado?
1: <risos> e nossa, assim, descobri alguns jogos, descobri e tal, mas puta merda, como era ruim jogar na Killin.
0: Eu chutaria que o Play Ultra seria perfeitamente capaz de emular tranquilamente, eu não entendi. Eu, ah, detalhe,
1: se eu não me engano, nesse mesmo emulador, ou em outro parecido, tinha o de Master System. E esse rodava? Ah, tão ruim quanto.
0: <risos> tão ruim quanto. Nossa. Era pra você tomar vergonha na cara e comprar um PC gamer de 2009
1: <risos> Maluco, né? O meu PC da época, acho que foi em 2004 que eu fui ter um PC a primeira vez, a placa de vídeo era de 256 mega e eu já tava achando ótimo. <risos> era o futuro, né, cara? Eu tava achando o supra-sumo de, de, de vídeo da época. Nossa, bons, bons tempos. E, e além disso, no Play 2 tinha o... O Snaz Station, aquele DVDzinho com, sei lá, dois mil jogos.
0: Esse funcionava legal, esse eu lembro, cara. Esse, foi, esse que, que bem foi bem, que eu te
1: mandei a música até, do menu. Uhum.
0: <risos>
1: não, esse rodava bem até. E dava pra salvar, você tinha, sei lá, save no meio do, do jogo e tal, essas coisas.
0: Isso também, uma co isso também era uma coisa muito importante, hein, que tipo... Eu não sei vocês, mas a coisa que eu mais gostava em é emulador, além de poder jogar os jogos em primeiro lugar... É que era poder trapacear para o caralho cara. Isso era maravilhoso, pô Porque olha, eu, eu tenho uma coisa que eu tenho que admitir Eu gosto de videogame, eu adoro videogame Eu jogo videogame, mas eu nunca fui bom Em videogame, sabe? Eu nunca e jogo, Nem nos antigos, nem nos novos Nem nada Então se eu não puder dar uma roubada de leve de vez em quando Eu não jogo, cara Cara. Então pra mim era muito importante Tipo. Meter uns um a... cheats, meter um save state Nossa, por aí vai,
1: sabe? F5, F9 Aqui no, no emulador Porra, fazer <risos> direto por exemplo, tem um jogo que tem uma. Aquele Mega Man Legacy Collection. sei, é sei lá, eu posso dizer que é um emulador dos do jogos do, do Mega Man, não sei dizer.
0: Eu vou, eu, eu vou querer que o Vedalmi explique isso depois, porque eu ia ser uma pergunta pra ele depois, mas vai ser mesmo raciocínio <risos> primeiro. Tipo aí, por...
1: né? Ah, tem função de save e função de rebobinar.
0: É, pode Cara, crer. eu vou falar. não mais pra esse tipo de jogo. Eu acho isso maravilhoso. Eu se eu, não me, eu nunca eu nunca joguei um, mas se eu não me engano aquele o Nintendo Mini, o Super Nintendo Mini também tem essa função de rebobinar, tem, Eu acho. Tem. Se eu não me engano. E eu acho que isso é muito necessário. Vamos... Nossa, cara. É muito difícil, cara. Vai se fuder. Essas coisas não eram difíceis organicamente. Era difícil porque ainda era herança da lógica do arcade, sabe? Que você tem que ser difícil pra ganhar dinheiro das crianças. <risos> Foi. Não era porque tinha que ser. Porque queriam ganhar dinheiro que não existia. Pois é. eu,
1: mais pra frente eu queria falar também desses consoles mini aí.
0: Ô, Adalmir, parece aí, cara.
1: Oi, pois não. No que eu posso ser útil, senhores? Alguma
2: pergunta?
0: mentira, eu tenho uma, porque essa aí eu não sei se é uma pergunta muito imbecil, porque eu falei, eu não entendo porra nenhuma aqui, então se for imbecil você releva, tá? Esses negócios tipo que o Ricardo deu de exemplo, por exemplo saiu a é Legacy Collection do Mega Man, que são seis jogos clássicos do Mega Man, isso conta como emulação ou já viram um port pra outro sistema?
2: Depende de como eles estão fazendo, tem vezes que os, tem, a Sega fez meio porca antigamente de hum. meter um emulador dentro do jogo e dizer que aquilo, ó, é um port não, vocês fizeram uma emulação safada Nesse ah. caso do Nintendo, aí, eu acho que realmente foi a Capcom, porque a Capcom, ela guarda os arquivos originais dos jogos dela, né? Ela não enfia tudo naquele lugar, como aconteceu lá com a Blizzard, com a Square Enix...
1: Quer nem lembrar disso aí, por favor.
2: Exato, é, <risos> pra você ver, quando a empresa guarda os dados dela, não precisa recorrer a emulação. Se você tiver com o <risos> fonte do jogo e quiser fazer um port, é claro que você vai ter uns programadores fazendo fazer um serviço de é, marido traído, mas... Dá pra fazer, cara.
0: Mas não vale é mais, tipo, se você tem o código original, ainda assim não é mais fácil e mais rápido você fazer a emulação ali? Ou fica muito pior? Pra esses jogos mais antigos faz tanta diferença assim?
2: Depende do programador, né? Se o cara quiser meter uma emulação e ninguém notar, o programador é bom. Se não, não. <risos> Depende da empresa. Se eles querem dizer, ó, oh, isso aqui é o jogo original, revisto, porque muitas vezes a empresa pega o jogo, ela vê que tem algum bug, eles revisam, eles fazem o port, convenhamos, fazer o port de uma coisa que pesa menos que uma foto de Facebook é até que é fácil, né? Pelo amor de Deus.
0: Não dá pra reclamar, né? É, é, por, é por isso que eu sempre fiquei muito puto de coisas como o, a, o do Mega Man, é um ótimo exemplo. Que eles separaram em dois jogos, tipo, porra, são seis jogos de 8 bits e dois de 16, tá ligado? Tipo, caralho, mano, <risos> Isso cabe, tudo, isso cabe tudo no arquivo de que não vai dar nem, sei lá, vai dar 200 mega. É.
2: <risos> Exato. Muitas vezes, não sei se você sabe mais, a Capcom, ela conseguiu manter parte da equipe original do Mega Man até hoje. Oh, Gente, louco. estamos falando de programador que está ali dentro dos anos 80.
1: Meu então, Deus!
2: Os caras que fez o Mega Man 11. É, é, é eu não estou zoando. O Mega Man 11 foi feito por um dos funcionários que está ali desde os anos 80 da empresa. É um senhorzinho já, mas ele só tudo... <risos> Movimentos ah. do Mega Man 11, então. Assim, fica, ajuda quando você mantém o staff original, sabe? É, Por isso, é isso que a gente vê tanta coleção que é com a casa da Konami, muitas vezes. Como é que eu posso explicar? Fazer emulação às vezes é mais seguro, porque quando você não perde os. Nossa, acho que vou ficar repetindo a mim mesmo, mas a questão aqui é. Fica mais fácil você fazer um porte quando você tem os dados originais, e parte da equipe original, e parte do conhecimento original, quando você tem um bom armazenamento de dados. Uhum. Porque, às vezes é melhor fazer uma emulação meio safada ali, fazer uma melhoria, deixar uma emulação e tacar pro cliente e que a maioria das pessoas nem liga.
0: É, não é, uma não é uma coisa que é tipo que um leigo vai olhar e reconhecer, não é? Tipo. Sim. Eu, pelo menos, acho que nunca reconheci.
2: Vou, eu vou contar uma historinha sobre a incompetência da Konami em perder os dados do Silent Hill. Ei! E de jeito, <risos> ah, não, E ainda mandar uma empresa terceirizada. Ah, Olha só, lá vem. Um, a, a Konami. Perdeu os arquivos referentes a Silent Hill 2. Nossa, o 2, o 3, o 1, um, acho que nem tanto, né? Se bem que o 1 um, é. Acho que qualquer um consegue destrinchar aquilo, mas o 2 ou o 3 tinha um motor gráfico bem específico, blá blá blá. Mas eles perderam os arquivos, mandaram pra uma terceirizada.
0: Pera, é, calma, véio. pera, pera, pera... Se você tem o um jogo, se eu, se eu pego, tipo, eu pego um disco do Silent Hill, eu não consigo extrair isso, esses dados dele? Ou não? Precisa ser uma. Precisa ser a ferramenta que foi feita antes?
2: Olha, se você for o bichão e fazer engenharia reversa ao contrário vai, você consegue, vai ser um serviço de corno mas <risos> você consegue tem gente que Sim, faz é. não, é sério, é. tem gente que faz tem louco que faz isso eu, eu, eu respeito esses loucos, porque pelo amor de Deus linguagem de, uma linguagem de programação um cara programou, corou ferramenta é um processo desgraçado o mais seguro é você manter todas as ferramentas originais bem arquivadas bem protegidas para uso futuro Nesse caso, fazer Coletânea, né? Só que hum. daí o que aconteceu? Eles mandaram os arquivos zoados, ripados. Daí eles mandaram os... para uma empresa terceirizada. A empresa terceirizada não entendeu nada daquela bagunça, mas fez o um trabalho <risos> assim, quando meio com expressão. Os caras falaram: ah, a gente vai lançar de qualquer jeito, foi. Às vezes acontece o que eu chamo de desespero.
0: Que é o que, de novo,
2: a Blizzard e a Square Enix fizeram. Eles perderam os dados do... vários jogos deles da... dos anos 90. E vamos lá, eles, por exemplo, Kingdom Hearts Eles tiveram de refazer do zero é, StarCraft, aquele remake lá De novo, não era um remaster, nem nada Era literalmente os caras refazendo o StarCraft do zero Daí uns, acho que meio ano depois Apareceu um cara com um CD com os arquivos originais do StarCraft Com o código fonte do jogo E os caras só deu um, uns agradinhos pequeno pro maluco Mas a questão fundamental É que é muito complicado Quando você vai fazer uma... As, as empresas assim que fazem grandes clássicos, por exemplo, o Final Fantasy VII original teve a versão internacional para PC feito pela Eidos, certo? A Eidos, por sua vez, foi lá e é, guardou os dados. A cara falou: "Não, vamos fazer o Final Fantasy VII original para Steam. Daí chegou a hora de ligar para Eidos Ô Eidos. Os arquivos originais estão com vocês? Então, tá aqui. Faz." Sendo que quando eles mandaram pra Eidos pela primeira vez Estava tudo zoado, né
1: oh, louco. Nossa senhora
2: Mas a questão fundamental é o seguinte Eles mandaram o código do jogo Zoado, é como se, sei lá Os caras mandaram o código fonte de Final Fantasy 7 Assim, o CD com A parte 1 tá aqui ah, Mas tá faltando uns dados, por exemplo A Tifa tá nesse disquete, a Genova tá naquele disquete <risos> é, Junta tudo aí e manda É sério, foi, os caras da Eidos Ficou, assim, abismado Pessoal, pô, japonês organizado Chegou aquele, aquela zona, tipo, um monte de coisa. Tudo bem, a gente vai colar tudo aqui e fazer o jogo. Deu certo, você que a versão do, de PC era zoada. Daí, anos depois, né, quando as duas já eram uma empresa só, os caras foram lançar pra Steam falaram, falou, ô, oh, uh, o jogo tá com vocês ainda? Código fonte? Tá, tá aqui. Todo zoado, vocês querem? Manda. <risos> e lançaram assim mesmo, foda-se. <risos> é, é, eles, eles, eles colocam uns agradinhos, mas... Pra você ver, né, o, por muito tempo a pessoa só pensava em emular o Playstation, hoje não, tem e tal, versão re, refeita e tal, a própria Square aprendeu com isso, né, provavelmente muitos um programadores dele ficava fazendo emulação na cara de pau, não duvido nada, mas é isso, cara, o, o, o fake nem o cara do PC da Pérsia, ele, ele perdeu o código do, do jogo original dos anos 80, daí a mãe do cara lá, velhinha, falou... Filho, eu achei o código-fonte de você. Tá aqui esses disquetes. <risos> Parece que esse código-fonte é código -fonte na casa dos
0: pais. <risos> cara, o, o pior é que isso soa tão bizarro que a gente tá acostumado com o um jogo ser uma coisa triple A que custa milhões de dólares pra fazer. Mas antigamente não era assim, né? Era realmente os caras fazendo um porão da casa dos pais deles, né? Go, go! O lance de RPG eu vi é que muita gente reclama que até hoje, quando eles vão lançar o jogo antigo pra Steam, eles pegam a versão de... A versão de mobile é. pra lançar, né? Nossa,
1: o Chrono
2: Trigger, por exemplo, o Final Fantasy VI. É, nessas questões aqui, eu tenho outro adendo, né? Quando eles lançaram o DS, eles corrigiram tudo, uhum. e atualmente eu acho que é essa que vai ser ripada para Steam. Já a versão Pixel remaster é o seguinte, os cara perceberam que fica ripando. É a versão mobile, que veio da versão de Game Boy, que veio da versão consertada de Playstation... Tipo assim, é o mesmo código sendo requintado, requintado a cada lançamento. Ela <risos> falou, não, vamos pegar o material original, vamos refazer bonitinho, ou vamos pegar a versão Playstation e, e parar de pegar código do Game Boy, código... Vamos assim,
0: tomar vergonha na cara, né?
2: É, é, é era, era o mesmo arquivo, só que sendo ripado para vários consoles diferentes, sendo, sei lá, mutilado. É, só que eles colocavam um blur gráfico, né? No caso dos Final Fantasy Mobiles... Eles cometeram o pecado de deixar os gráficos que era pixel art Uma coisa meio borrada Aqui não, eles vão refazer os gráficos pixel eu, art Eu
0: nunca entendi essa, esse negócio que eu, eu ouvi o pessoal falando Que ah, não, é porque daí deixa mais bonito Porque daí não parece mais que é pixel art Mas é pixel art, caralho, é parte da graça <risos> o, o Marco faz sentido ah, daí
2: é gosto
1: é, o, você falou do Final Fantasy VII, eu lembrei também do Final Fantasy VIII que teve esse problema, né, do código-fonte.
2: O 8, o 9 e o 10 estavam zoados. O Kingdom Hearts perdeu o código, cara. Ah, Quem não. O Sakaguchi. Ele falou. Eu oh, disso, né? Olha, presta atenção, no que, acho que foi o Sakaguchi ou o Kitase, numa entrevista. Não lembro se foi pra IGN. Acho que foi há 5 ou 6 anos atrás. Acho que foi 8, mais ou menos. Que os caras falaram o seguinte: Cara, quando a gente lançava um jogo, a gente só pensava na continuação. O antigo que se foda. Tipo, os caras preservavam o próprio histórico, tá ligado?
0: Então, queria entrar agora numa outra parte que eu acho que é... Pra mim, é a parte mais emblemática de jogar coisa em emulador, que é poder jogar fangame, que sempre teve, óbvio, sempre teve gente mesmo... Na época do Atari tinha fangame, tinha os caras que faziam cartucho em casa, não sei o que lá, o cartucho antigo, metiam um chip novo e você tinha um jogo que você tinha que... Sei lá, comprar numa feira aleatória nos Estados Unidos. Com <risos> a internet ficou um pouco mais fácil, né? Tipo. Você podia distribuir essas coisas online muito mais facilidade. É. E, sei lá, eu achei que eu acho que nesse cenário, quando na época do Super Nintendo, do Game Boy Advance, do Game Boy, Boy Color, nessa época fazia muita coisa, e pra mim eram todos muito fantásticos, O <risos> que, que você pensa aí do, dos fangames e o pessoal roubando a room pra fazer melhor? O que, que você acha aí, Adobir?
2: Necessário. <risos> Ainda, hoje em dia, bom, vou ser sincero, hoje em dia dá pra fazer update. Antigamente não. Antigamente, o cara tinha Verdade. que fazer... Verdade. O jogo que ia, foi. 70 versões, 70 versões de Street Fighter, né? Cara? Correto. Uhum. Por outro lado, a gente tem que admitir que boa parte do que a gente tem hoje desenvolvedor de jogos, tipo o Toby Fox e Undertale, começou fazendo mod. Então, assim, Half-Life deu origem a CS, que era mod. Team Fortress era um mod também de Half-Life é. Pô, o, o, a, galera que, a galera que fez Sonic Mania não era todos os caras que faziam vários hack room de Sonic também? Boa parte é do pessoal que trabalha pra Sega atualmente fazia hack room, cara não é um ou dois né? tipo, <risos> parece que tem que estar tá no currículo que fazia isso
0: Mas faz sentido, né? Porque mostra que não só que o cara é bom como que ele é apaixonado pela, pela franquia e tudo mais né? tem lógica isso estar tá no currículo dos caras, né? real
2: é, é necessário é que atualmente, mas assim, eu tava tá, lá teve um período sombrio que foi, de, acho que de 2001 é. até 2015, que o, a indústria tava sombria, adultona, Nossa. e E Nossa. Fazer jogo sucesso, você jogo sucesso, sucesso, jogo fazer sucesso. Eu tô matando <risos> português aqui. Se fosse é. sombrio, tipo Dark Souls ou Doom e tal, não, cara, tem chance. É, é. O mercado indie mostrou esse caminho. E quem tava no mercado indie fazia um hack, pô, fazia alteração, fazia jogo fun game.
0: O que a gente chama de Indie hoje era, era isso, né? Era o cara pegar o jogo do
2: Sonic e colocar o sprite do Mario, né? Cara? Não, não só isso. É, isso é o mercado chinês. <risos>
0: go, go! A gente tava aqui me falando em off e o Ricardo lembrou de um fangame que eu acho que é o, o melhor fangame já feito. Se alguém discordar, azar de vocês. Another Metroid 2 Remake. Ou a M2R, que é o melhor remake. É o meu Metroid favorito e nem é oficial, cara.
1: Ah, isso me lembra a Nintendo querendo, né, acabar com esse jogo, basicamente.
0: Com todos, né, na verdade, né, vamos lá. Isso também é uma, uma coisa muito importante. É outro assunto ainda, A gente né? tem que falar, tipo, a, a era de ouro dos emuladores nunca acabou, ainda tá, você acha em qualquer lugar, mas costumava ser um pouco mais fácil, né, porque é. nos últimos... Faz o quê? Faz uns 3, 4 anos que a Nintendo tá caindo pesado pra acabar com todos os emuladores, todos os sites de rooms e o caralho. Acho
1: que por aí, né. Por aí, Acho não que é? por aí.
0: E eu sempre achei isso tão bizarro, porque porra, mano, eu, eu entendo a lógica que tipo, ah, ela tá protegendo o IP dela porque é pirataria e o caralho mas o cara que baixa o um, um, um hack room, o cara que baixa um room de pokémon ele não vai, ele não ia comprar o jogo de pokémon de qualquer forma, tá ligado? você não tá perdendo, o cara tá de, não é que nem filme, o cara fala, ah, eu baixei aqui o filme pra ver em casa, então não vou ver no cinema não é isso, o cara que baixa o negócio de pokémon, ele nunca compraria pokémon ele não vai falar, ah, eu não vou comprar esse jogo eu vou baixá-lo em casa, não ele vai baixar porque ele já não ia comprar de qualquer forma é. Então não faz diferença. Uhum. Não faz diferença. Esse lance que a pirataria danifica muito é mentira, cara. É conversa. Você vai conseguir
1: comprar hoje em dia, sei lá, com um preço bom, esse tipo de coisa? Também, né?
0: Meu Deus, cara, você tá perdido. Eu... Ainda, mais se... Ainda mais por meios oficiais, se você for depender da Nintendo lançar no Nintendo Switch e poder comprar o um joguinho de Super Nintendo. Eles lançam por, tipo, sei lá, 20
1: dólares. Ah, nossa.
0: <risos> ah, meu Deus do céu É por isso que ela deve ter
1: feito o console mini dela, né Pra, pra essas coisas, né
0: Que também foi uma das coisas mais legais Foi quando eles pegaram esse console mini Que é muito legal, muito bem feito e tudo mais Eles abriram ele inteiro pra encher de rum Tem um monte de versões que você pode achar aí pela internet Que os caras estão vendendo Que é a versão do, sei lá O Nintendinho mini com um milhão de jogos é. isso Aí que é louco
1: Não, Sabe o que é engraçado, lembrando disso tipo, A Nintendo lançou primeiro o Nintendinho mas assim, a lista de jogos ele não era aquela coisa. Aí saiu do Super Nintendo, aí assim, pô, pô maneiro, né, do Super Nintendo. Temos só tipo os jogos clássicos. faltou coisa, beleza. Aí a Sony decidiu dar uma, né, pegar carona nesse negócio aí e lançar o dela rapaz
0: o play... cara, o Playstation deles é só todo errado cara. É e sabe o que, que é pior? Eu, eu
1: lembro de ter visto na época que tentaram emular o Play 1 no Super Nintendo Mini
0: e ele saía melhor do que o, o Play Mini pelo <risos> <risos> menos Esse, em alguns cara... jogos <risos> então Mira, explica essa porra como pode isso, cara?
2: vocês estão tá falando de caber mais jogos desenvolvimento, licenciatura vocês estão falando do quê? de emulação hum. ou de licença? Ter a licença de um jogo é diferente. Calma lá. Se o cara vai fazer um lançamento é, mini... Isso é verdade, né? É, e já nem a programação. Aí é RH, advogado... Aí é, é, uma, é um assunto mais pra... É, chamar um doutor advogado. Já é pra parte
0: de direito do... É, é pra partir direito, não pra parte de programação. É, é, você é, pode é. pôr o jogo ali, mas você vai ter licença justo, pra justo
2: vender? Sim. É, licença, advogado... Às vezes tem espaço... Tem, pô,
0: eu, eu, eu falei de zoeira no começo desse podcast que eu tinha comprado, mas é verdade, realmente, dá, dá, dá pra chegar aqui em casa aquele Porque, mano, era tão barato. Era tipo, é um pendrive pra você enfiar na sua Smart TV e você joga. Tem um milhão de joguinhos, no Nintendinho, até o PS1. Porque eu pensei, mesmo que seja uma merda, foi tão barato, cara. Eu quero ver o quão ruim ou o quão bom vai ser. É, eu. Mentira, na verdade tem um motivo muito mais específico. É porque o um controle dele é um controle de 64. Ah. E eu nunca achei um bom controle de 64 pra jogar emulador no meu PC. Agora finalmente. Nossa Senhora Já vai valer a compra, tá ligado?
1: É, é. Essas
2: questões, por exemplo o... Um fato interessante Que você pode ver nossa coletânea atualmente É o seguinte É algo que veio da emulação Não é que o conceito de... veio do conceito da emulação Mas não é emulação porque o jogo é oficial É portado, né? Tem um pouquinho de emulação ali, mas é algo mais interno Que é o de você não só paralisar o tempo Ou voltar no tempo Como fa... brincar de Príncipe da Pérsia em um jogo do Sonic é, isso é algo que veio de alguns emuladores E eu digo Dá pra fazer E agora a indústria de videogame Tá chamando os caras que faziam isso pra trabalhar pra eles
0: Todo conceito de save state veio de emulador né,
2: então? É, você basicamente congela o momento da ROM E volta quando precisa Ou você congela vários pontos da ROM E volta quando você precisa no momento exato Pra não ter consumo exagerado de memória E o arquivo gastar Memória arquivando memória inútil, sabe? Por isso, às vezes, é, esse negócio de uhum. viagem no tempo, que é impossível da persa Você podia voltar o, o jogo inteiro se você pudesse, mas isso é consumir uma memória e um processamento do caralho.
0: <risos> <risos> mas hoje em dia já talvez fosse mais ou menos possível, vai saber? Não, o não, vai não, verda, não. Talvez? O
2: pessoal coloca esse negócio de ray tracing que, francamente, não precisa. O é, ray tracing é um negócio de iluminação que. pra quê? É Só pra fingir que o jogo é mais bonito do que ele é de verdade. Olha, iluminação ajuda, deixa o jogo bonito Mas se você estiver no meio do tiroteio e vai vir luz na sua cara Você vai xingar o programador Que fez não, uma ponteira <risos> Não cara, ela tá com a iluminação perfeita que você pediu Você tá indo luz na sua cara É porque você tava posicionado, porra <risos>
1: Que trampo do caralho, cara, pra pegar esses jogos antigos de Java?
0: Ô, oh, Edomir, você consegue explicar por que, que esses jogos de Java são tão... tipo, não dá pra emular da forma normal como a gente emula é um os outros? Porque eu sempre vejo o pessoal falando isso que é meio que quase... é quase impossível, tipo, é um trabalho absurdo.
2: Por uma razão simples. O jogo geralmente é feito em motor gráfico ou arquivos programas específicos, né? Plataforma de programação, motor gráfico, sei lá. Esses arquivos aí, esses joguinhos de Java, eram feitos direto no Java. Os caras... É, tipo o FlapBird, o cara programava com, com um embarcador ou com a plataforma.
0: O cara embarcava na raça. E aí meio que isso deixa meio impossível de você tirar isso de lá. É, né?
2: porque o problema... Porque primeiro que as, as linguagens são antigas, os sistemas atuais não lêem. Tipo o jogo de Flash. Caiu o Flash e tá difícil emular muita coisa que a gente jogava na internet. Agora imagina um jogo que foi uhum. feito não com programação, ferramentas de produção de jogo. O cara não, ele fez na raça, na programação do suor e na loucura. Não, não. Não. Vai ser complicado.
0: É, eu, eu, eu lembro que... Fa... Eu nunca tive a paciência de fazer, mas eu tô ligado que tem muita gente que pra, ó, pra você conseguir jogar aqueles jogos antigões de DOS, você tem que meio que emular o DOS, né? É, ler. nossa. Você meio que tem que ter o computador dentro do seu computador e é bom rolê e falam que... Quando funciona, funciona bem, mas é todo esquisito, né? Não é tão simples quanto emuladores de videogame normal,
2: né? É, é o famoso serviço de corno. E fora que a gente tá falando de jogo de celular antigo. Entenda, existiam vários tipos de celular, existiam vários serviços de rede. Até o advento do Android, o mercado mobile era uma selva, velho. Agora imagina o cara programando nessa selva.
0: <risos> em compensação, então, o um jogo mobile atual é simples. É, é como emular qualquer outro tipo de jogo, né? É, se, dependendo se você tiver um emulador Android,
2: saber qual versão do Android você vai emular, cara, às vezes tem problema de você emular o jogo, porque ele foi feito numa versão... De, sei lá, é, uma versão mais antiga ou mais atual, e tem isso, e tem aquilo. São muitos um de pormenores que podem foder sua vida e o
0: desempenho do jogo em si. Entendi. Caralho, que trabalho, mano. <risos> O jeito é você guardar todos os consoles sempre e não arriscar, né? Tipo, deixar tudo lá. É, e
1: celulares também. Uh, uma dúvida. Oi. É, e essas empresas que fazem consoles, tipo, consoles emuladores, tipo, ah, você. Tem cinco íons. Pode colocar o cartucho do Super é, Nintendo. do aqueles Retro 5, o
0: caralho. Pode Eu crer. vejo muita
1: coisa de americano fazendo isso, sei lá. Tem até, teve até uma polêmica de, de um console que ele prometia... Tipo, você desencaixava a peça e colocava o, o... Por exemplo, a, você queria o bagulho do Play 1. Você encaixava nele e ele rodaria o original. E aí parece que o a campanha de financiamento deu meio deu merda nisso aí também os caras meio que não cumpriram eu não lembro o nome agora desse
0: eu lembro dessa história aí mas você tá ligado como que essas coisas funcionam Edomiro é um negócio mais bizarro
1: não é um negócio complicado
2: se vocês querem que eu comece a falar por meia hora falando TCC pra vocês eu falo mas realmente, <risos> gente, com as gambiarras Ah, certo. mas você não consegue. Manda a versão de leigo, cara. Manda a versão de leigo, cara. Gambiarra, malandragem e uma coragem absurda. <risos> é, é o melhor que eu posso simplificar pra vocês, porque é basicamente isso. Porque até eu me abismo quando eu vejo aquilo.
0: <risos> Nunca duvide de um nerd motivado, né? É, pela máfia. <risos> gente, ca ca caminhando pro final aqui, caminhando pro final. Queria que vocês falassem, sei lá, Ricardo. Eu. Fala você, fala rapidamente o que, que você pensa, tipo, emuladores, você acha que com o futuro dos emuladores, as pessoas ainda vão continuar jogando joguinhos antigos assim dessa forma pelos anos que virão, o que, que você acha que vai rolar? Ah,
1: cara, se vai, se vai sair um console novo, vai ter emulador pra ele uma hora, porra, a galera tá, sei lá, tem emulador de Play 3, de Switch, estão tentando fazer ultimamente, né, então cara, vai continuar aí, eu não sei se eu deveria falar isso, mas continua, vai, tem que preservar o jogo também, a gente tem que jogar o jogo que.
0: Mano, o videogame é muito caro, velho. Ei. Não, dá não, cara. Tem que fazer essas porra mesmo. O pau no cuida dessas <risos> coisas mesmo. Não quero saber, não. Não tão pagando o meu podcast? Eu vou falar. É verdade,
1: né? né? O meu também não. Então. Tô nem aí. Você acha que eu vou pagar 300 reais pra jogar o HD do Skyward Sword? Pô, é,
0: mano, você é louco. Tô cara, Falando vale a, a minha não, reputação cara. com isso, né? <risos> a Nintendo ia te mandar um e-mail amanhã, tá ligado? É. Tipo, Tipo, você tá jogando <risos> o no nosso
1: jogo, pirata. Ah, foda-se a Nintendo também. É.
0: E também, assim, uma puta frescura. Porque, sei lá, o cara, ele, ele emula o um jogo do Zelda, mas depois ele compra o um mangá oficial do Zelda. Tá dando dinheiro pra Nintendo ainda, cara. É.
1: Ah, cara. Não nada, cara. cara. Deixa a gente jogar os jogos, pelo, pelo amor de Deus. Ainda vai jogo velho, né? Puta que pariu. Ah, cara. Vai, não, vai se, não, se Mano, vai. Puta assim. Os caras cobram a cara cobra caro por, por fita repro,
0: velho. Ah,
2: Porra, me na trouxa.
1: O
0: que você acha dessa porra toda aí, Edomir? Né? Você acha, acha que, tipo... Mano, eu, eu acho que passou de 10 anos, você pode emular sem, sem um pingo de peso na consciência, cara.
2: É que é aquela questão. Por exemplo, nos Estados Unidos, devido à influência dos grandes meios de mídia, especialmente a Disney, a lei de direitos autorais vai ter 90 anos. E daí isso é um trave feio.
1: Caralho. É um negócio meio chato. senhora.
2: E também temos a questão que, no mercado legal, quando uma empresa de jogos está prestes a perder qualquer... É, ação contra algum hacker bonitão que faz alguma aparelhada com seus jogos, tipo a Nintendo né, tipo essa questão de Rons a gente vê muito ela, ah, ela ganha e tal, não teve acaso que ela perdeu não saiu muito na mídia e ela fez um acordo secreto com a pessoa que estava infringindo as leis, porque é o seguinte se alguém conseguir provar que, ah, eu tô emulando um jogo velho, porque a empresa que criou ele já faliu, os donos já estão mortos, e você não pode impedir isso porque, cara, a verdadeira dona da IP não é você é a empresa que não existe mais Aí é uma empresa com controle fantasma Você entra numa questão Legal dessas nos Estados Unidos Ou no Japão, cara Você quebra o mercado de jogos Por inteiro, assim, você é craque Tá ligado? Eu
0: já ouvi até algumas questões Meio que tipo, se, sei lá, se você Tem, você comprou Na época uma fita De Super Mario World, então Legalmente você pode emular Super Mario World Tá ligado? Tipo a lógica seria essa, sabe? Porque você tem um negócio, você pode retirar dali, porque é seu, você comprou aquilo, sabe? Não sei. É... Eu, eu já vi umas histórias. Também. Essa parte legal já é bizarríssima, cara. É. Porque não tem precedente nenhum, né, cara? O jogo é muito diferente de outras mídias, cara.
2: Sim, Caio. A questão fundamental aqui é que depende do entendimento do advogado. Você pode ter o Super Mario em todas Exato. as versões oficiais, e a versão pirata ainda pode dar ruim. Muitas vezes quem decide é o tribunal. E se é... o tribunal decidir a favor de você, a Nintendo vai querer fazer um acordão. Pra que o caso morra e ela não. né? E não é só ela. É todo o mercado de jogos. Quem fique sabendo, né? Não, o mercado de jogos tá balançado. Né? Você abre o noticiário nerd você vai ver ah, estupro, abuso, violência. E eram empresas que falavam: Nossa. Ah, a gente é a favor da diversidade. Diversos meios de estuprar nossas funcionárias e abusar de nossos
0: funcionários. É isso? É bem isso. Bem isso, cara. Eu não, eu não achei que isso seria a última coisa que a gente ia falar nesse podcast, mas quem diria, né? Olha só. É... Gente, acho que deu pra dar um geralzão aqui. Explicou um monte de coisa que eu fingi que entendi, mas na verdade eu não entendi nada, mas isso é, isso é padrão nesse podcast, eu tô acostumado. Então, eu queria agradecer. Valeu, Ricardo, pelas memórias. Valeu, Edalmir, aí pelo, pelo conhecimento técnico. Pela carteirada que você deu aqui. Podem... <risos> Dê os tchau de vocês e faça aí o jabá. Começa aí, Ricardo, e depois vai o Edomir e fala que o pessoal pode encontrar vocês nas redes e blá, blá,
1: blá. <risos> Bom, obrigado novamente, Kai, pelo convite. Foi muito legal gravar aqui. É, se vocês quiserem conhecer meu trabalho, é só procurar pelo Pixel Move meu podcast. Pode procurar no Spotify. Eu faço reviews de jogos, normalmente reviews curtinhos. Quando tem um convidado já é um pouco maior o programa. Se quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar por Ricardo, Ricardo EDR e sei lá, se quiser bater um papo comigo, sei lá, pra falar de jogo, ou ó, tô com sato, sei lá. E é isso, obrigado, Caio. <risos> Novamente.
2: Tá, então eu tenho que falar bem do Crazy Cast, do MauriCast, do Ideia Errada <risos> e do Topol XP. Eu falei bem, é, tem coisas lá legais. No Ideia Errada eu escrevo o Enchim Linguiça News. Tá cheio de loucura e ódio ali dentro. E um pouco de carisma, eu <risos> acho. Eu acho que eu esqueci, eu não sei. Pesquisem lá e vejam e digam aqui
0: nos comentários se vocês gostaram fala que vocês ouviram ele no Caio Verso e ele quer que ele retorne, pronto, beleza <risos> é... e vocês, meus queridos ouvintes, que emuladores que vocês jogam mais? Vocês estão jogando até hoje coisinha no Super Nintendo? Estão jogando coisa no Nintendinho ainda? O um emulador de Atari? Por que não? Quem sou eu pra jogar? Fala aí nos comentários que com certeza eu lerei tudo, como sempre faço pode mandar um e-mail pro caioversopodcast arroba gmail.com, vai diretamente com o Caio no Twitter, no arroba Catarino Caio nós temos uma página no Instagram e no Facebook procurando Caio Verso, e é claro que se você digitar Caio Verso em qualquer agregador de podcast Spotify e o caralho, você nos encontrará aqui toda sexta-feira com um assunto diferente e um convidado diferente Falou todo mundo, falou Ricardo, falou Edalmir Falou ouvinte, tchau